0: Pistachea, el podcast del snack para los que no renuncian al snack. Nutrición, deportes, recetas sanas, risas y mucho más.
1: Y no queremos renunciar a nada, ¿verdad que no, Jordi?
2: No, y mucho menos al snack, este snack, el pistacho, que nos gusta tanto, ¿no?
1: Nos gusta tanto que hemos decidido hablar de él en unos podcasts y hablar sobre todo con gente que nos va a explicar lo buenos que son los pistachos.
2: Pues sí. Y lo bueno
1: que es hacer deporte.
2: ¿eh? Bueno, y tendremos a Rubén García y a Magda Carlas y a Les Alexandra y algún bonus track.
1: Alguna sorpresita que se nos pueda ocurrir para que vosotros disfrutéis de los pistachos, los americanos, los XXL... Los buenísimos, los bueno, crujientes. fantástico. Porque no todos los pistachos son iguales. No.
2: Eh, ¿Tú sabes cuántos pistachos tenemos que comer al día, según eh, recomienda la pirámide de la dieta mediterránea? ¿Cuántos? 49 pistachos, que es más o menos un puñado de pistachos que se tiene que repartir por la mañana, medio puñado por la mañana, medio puñado por la tarde. ¿Y sabes qué beneficios tienes? Dime. Pues uh, reduce las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus, eh, nos proporciona ácido fólico para las embarazadas eh, y muchas cosas más, y reduce el colesterol.
1: Y lo explicaremos todo en Pistachea.
0: Prepara los pistachos, empieza Pistachea, el podcast del snack para los que no renuncian al snack. Las historias de Alej. Deportes al aire libre con Alej Alexandra.
1: Alej Alexandra, nuestro MacGyver o nuestro aventurero particular que hoy presentamos.
0: Pues
2: sí, en este primer podcast presentamos a Alej Alexandra, nuestro MacGyver aventurero que practica eh, pues mountain bike, running, eh, esquí de montaña, esquí alpino. Hace el cabra, la vertical puente. Y <risa> Acabaríamos
1: a... <risa> antes diciendo lo que no hace, que no lo que hace, Alex. Buenas, ¿cómo estamos?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo
2: estamos? Muy bien. Bueno, pues, y además campeón tres veces de la Copa del Rey de Vela, ¿eh? que mm. se dice rápido.
1: O sea, Mari Montaña. Tenemos un nombre de Mari Montaña.
3: Un, po un poco todo, sí.
1: Un poco todo, muy bien. ¿A qué has venido hoy, Alex? ¿Qué nos vas a explicar?
3: Bueno, yo pensaba explicaros un poco de la, alguna actividad así chula para hacer. Ahora que las nevadas han caído así tan bestias y demás, el esquí de montaña, que es una de mis pasiones eh, favoritas, pues hablamos, hablemos de, de una ruta de montaña.
1: Muy bien. ¿Y dónde nos vamos, Alex?
3: Nos vamos al Pirineo francés, a la Cerdaña francesa, eh, la zona del Cambredasa, que es un, un circo precioso, pequeñito, que hay que no, no es muy conocido y, y la verdad es que toda la gente que le ha hablado y lo ha descubierto, ha alucinado.
2: Pues hiciste una ruta en esquí de montaña, ¿no? Con, sí. En Cambradasa.
3: En Cambradasa, sí, sí. Eh, de hecho, el, la, esta que voy a hablaros fue un, un, a finales de abril, con una nevada que cayó al final de año y, y estuvo genial porque estábamos solos, no había nadie y empezamos a subir eh, por... Por, la, por una de las canales, la Vermicel concretamente, que es una canal muy estrecha eh, muy chula que hay y, y bueno justo cuando estábamos llegando arriba vimos que por la otra ladera asomaba otra gente eh, con grampones y piolets eh, que venían eh, haciendo su ruta desde, desde otra vertiente y nada, justo cuando llegamos arriba en la cima yo saqué mis pistachos porque la verdad es que siempre cuando ya terminas la actividad eh, pues es el, el, el el sustento que llevo siempre para la recuperación energética y, y nada, enseguida se sumaron ellos también ahí a pistachear y, y la verdad es que bueno, estuvo, estuvo muy bien y fue una, un, un momento así divertido.
1: Es fantástico esto de los pistachos es porque claro, tú vas a hacer esquí de montaña con toda tu equipación y en tu bolsillo <risas> puedes llevar tu puñadito de pistachos que aparte de estar buenísimos, eh, todo hay que mm -hmm. decirlo, te dan toda la energía que hayas podido perder en, en esta ruta de esquí de montaña. ¿Es muy cansada esta ruta que hiciste?
3: Hombre, la verdad es que es bastante exigente porque uh -huh. subimos por una... Es una canal bastante estrecha.
2: ¿Cómo se llama? Recuérdanos
3: el, el nombre. Vermisel. La Vermiselle,
2: ¿eh? Cuidado. Canal Vermisel. Canal Vermiselle sí. en Cambra Daza.
3: En Cambra Daza, que de hecho no puedes subir haciendo esquí de montaña. Tienes que sacar los esquís, cargártelos en la mochila, ponerte los grampones y el piolet. Y subir, no escalando, pero sí que tiene una cierta dificultad.
2: Lo que se llama progresando, ¿no? Uh -huh. Pero sí,
3: está exacto. claro que es
1: un poco para McGivers. ¿eh?
3: Bueno, eh, <risas> requiere un cierto nivel que, que es... Que sí, que no bueno, tanto para que, todos los públicos, digamos. Que
2: mejor tomarse unos pistachos y no mirar para abajo, ¿no? Por, su,
3: por supuesto, por supuesto. Vale.
1: No, no, nos los tomamos antes y nos los tomamos cuando llegamos a la cima.
3: Esto claro. es, sí, sí. en la mitad un poco peligroso porque mejor <risa> Me subir de, de un trecho. <risa> y bueno, entonces subes a la cima
2: y claro, vosotros... ¿Subisteis por la, cara norte, o? por la cara norte?
3: Por la cara norte.
2: Por la cara norte. Y había unos franceses que subían por la cara sur.
3: Subían por otra, sí, por otra vertiente. Muy era, bien. Sí, era, y, y justo, bueno, eso. Llegamos arriba, nos encontramos todos ahí, ellos iban con sus bocatas y demás, y nosotros, bueno, sacamos los pistachos. Claro. Eh, y bueno. Enseguida les ofrecimos pistachos y, coño, se pusieron ahí a, a pistachear. Los a un lado, los bocatas, bocatas ah, Aprovechamos para sacarnos los selfies de turno y, 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 y hacer la, la publi de los pistachos.
1: Vale la pena. Y encima yeah. en, buen, en buen sitio, ¿no? Correcto. Porque supongo que las vistas deben ser espectaculares.
3: Exacto. ¿A cuántos metros estabais? Eh, no lo sé, no, no es muy alto el Cambredas. Eh, pues la verdad es que ahora no, no lo recuerdo.
2: Bueno, deberíais estar, si es cima, unos 2.000 y algo. 2.200, una cosa así. Y desde allí está cerca el Canigó, está cerca...
3: La, sí, la, o sea, las vistas desde ahí son, la verdad es que son espectaculares. Sí, el Canigó, el, o sea, mirando hacia el, hacia el este... Eh, y luego hacia el norte y el oeste, pues, pues el Carlit, el, el Pedros el Comador... Eh, claro. Todo el, el estaño de, de, de las Bullosas, eh, toda la pista de la Cerdaña, incluso la, todo el Cadí y el Pedraforca, que también se ve desde que asoma por detrás.
2: Bueno, entonces estamos ya para situarnos y, y, y que es eh, la Cerdaña francesa, o sea, cerca de Puchardá, Esto es. al otro lado, uh -huh. eh, Cambredasa, viendo el... bueno toda esta maravilla de la naturaleza. Viendo eh, con... un paisaje
1: fantástico y encima con pistachos. Pues ¿Qué imagínate. más se puede pedir? Sí. Hombre, yo pediría una cosa. Pediría que <risa> ir acompañada de Alej Claro. para no sufrir, ¿eh? bueno. porque si no, no sé yo, no sé yo si podría subir.
3: Sí, sí, y, y nada, y para que, y para los pistachos después, no supongo, para también, la también, también,
1: también, porque la bolsa de pistachos que debes llevar tú con tus mochilas seguro que es Correcto. interesante.
3: Correcto, sí, si os lo sí, encontráis, sí, sí. pues tu
2: perfil es arroba
3: alesh es arroba bajo a m que de hecho si entráis en el, la sección de stories de, de esquí de montaña, pues veréis la, el, el momento de pistacheo de, en la cima, porque lo tenemos ahí, ahí guardado también.
2: Bueno, pues uh, Alex, muchas gracias. Volvemos con más rutas, ¿no?
3: Venga.
1: Sí, ¿no? Te volveremos a tener por aquí. Sí, sí. Y
0: Fantástico. Tanto, y tanto. Venga, Venga todo tipo de rutas. Hasta luego. Muy gracias, bien. Alex. Gracias. Nutrición inteligente. Alimentación sana con la doctora Magda Carlas.
1: Porque tenemos una nutricionista entre nosotros aquí en Pistachea y es un placer hablar con la grandísima Magda Carlas, ¿no, Jordi?
2: Pues sí, eh, nutricionista de cabecera con su nutrición inteligente. Por cierto, Magda, ¿qué es esto de la nutrición inteligente? Y bienvenida a Pistachea.
4: Jordi, déjame darte las gracias a los dos por tan amables palabras que de verdad, uy, qué bien. Nutrición inteligente es comer de una forma que nos dé placer, pero que no nos perjudique. No solo que no nos perjudique, sino que nos beneficie. Pero pasándolo bien. Esto es la nutrición inteligente. Ah, parece fácil, pero no lo es,
2: ¿eh? Ah, por, por eso estás tú. ¿Y cómo lo podemos conseguir esto?
4: <risa> Mira, lo podemos conseguir de una forma, la verdad, mucho más fácil de lo que parece, sobre todo si estamos sanos. Se trata de saber una BC de nutrición que en eso sí que estamos de acuerdo, que todos deberíamos saberlo, uh -huh. de conocernos un poco bien nosotros. Vale. ¿Qué tenemos? ¿Qué peso tenemos? ¿Cuáles son nuestros hábitos? De ser sinceros con nosotros mismos.
2: Eso es importante. Digo,
4: hay que ponerse delante del espejo. ¿Qué <risa> vemos delante del espejo? ¿Vemos una cuarentona, cuarentón, ya con un poco de barriguita y tal? No es lo mismo que tener 20 años, ¿no? Claro, ¿no? claro. Eh, así. Por lo tanto, la sinceridad con uno mismo es lo primero. Porque a partir de ahí sabremos qué necesitamos. Más lo que hemos aprendido de nutrición y lo aplicamos en nuestra vida cotidiana, pero siendo siempre realistas, es decir, no hay que tener un cuerpo perfecto, hay que tener un cuerpo sano, un ¿Mierda? cuerpo que nos guste y que nos responda y que nos haga vivir bien. Todo lo demás son modas, marketing, exigencias estúpidas, sinceramente, por ahí voy.
1: Pero una cosa que es importante, está claro que hay que tener conocimientos de nutrición, pero sí que debe haber como unas pautas que digan, estas son las esenciales, las que son fáciles y las que sí. todos deberíamos seguir.
2: ¿Qué pautas hay mira, pues, en, la, en la nutrición inteligente?
4: Mira, dentro de la nutrición inteligente, aparte de estos preámbulos que hemos hablado ahora, habría como un decálogo que todo quisqui debería hacerlo. Para personas sanas, siempre hablamos para personas sanas, porque tenemos que ser serios y cuando hay una enfermedad, la nutrición debe adaptarse a esta enfermedad. Pero, claro, vamos a hablar en general, y en general es complicado hablar, pero hay unas pautas que sí que debemos seguir todos. Mira, empezando, empezando porque hay que tener horarios regulares de comida? Horarios regulares de comida. No puede ser que un día comamos a las dos otros a las cuatro otros no como, otro delante del ordenador, una bolsa de no sé qué. No, no, hay que ser un poco ordenados. Nuestro cuerpo nos lo va a agradecer. Al fin y al cabo es una máquina muy sofisticada que cuanto más regularidad le das, más bien te responde. Eso es lo primero. Lo segundo es que a la hora de comer hay que tener buena compañía. Y la buena compañía ah. no es ni el compañero de trabajo agobiante, ni la cuñada, ni el ordenador. ¿eh? O sea, es comer en buena compañía.
2: Atención, ni el móvil. Comer Ni el, el móvil,
4: sí señor. Sí, sí. Pantallas fuera. Y también la pantalla de televisión, porque para ver las desgracias del día y el virus todo esto, oye, ¿vale más comer viendo el cielo o el sol? Sí. Más vale
2: que te pongas sí. el podcast Pistachea, sí. por Eso favor.
4: Sí, por sí. ejemplo, ¿eh? <risas> que te dará buen rollo. Lo es pensar que la comida, debemos a, a dedicar unos minutos a la semana, a la semana, a planificar y ver qué compramos y qué comemos y cuándo mm. lo comemos. Eso es de sentido común. Las bisabuelas y las abuelas lo hacían. Nosotros muy moderniquis no, y así nos va. ¿eh? Sí. O sea, hay que planificar lo que uno come. Porque no podemos comer cada día, tirar de los florets y la pechuga de pollo como si fuera el único animal, el único alimento viviente de este mundo. No. ¿Qué haríamos sin la lata de atún y sin la pechuga de pollo? Sí, señora. Sería una catástrofe ¿eh? sí, sí. a nivel alimentario.
0: Sería peor hay que el COVID. Sí. Hay otros
4: mundos. Hay otros Por
2: mundos.
0: Por tanto,
4: planificar. Comprar con inteligencia. Otra cosa,
0: Bien.
2: con la
4: lista hecha, sabiendo que tenemos en la despensa, habiéndonos mirado el espejo nosotros y la cocina, y siendo realistas con nuestras ganas de cocinar. A ver, si no somos cocinitas, no te compres una cosa para hacer un, una receta de estas de la tele de 30 minutos que no se la cree nadie, o no, por favor, a ver, ¿cuánto tiempo pasaremos en la cocina? ¿Nos gusta cocinar? Pues en la raíz de eso, seamos realistas.
2: ¿Cuánto tiempo te pasas tú en la cocina?
4: Eh, eh, no más de... El mínimo posible. Yo todo lo que va más allá de los 20 minutos cocinado lo encuentro una pérdida de tiempo.
2: <risa> Yo lo sabía lo de los 20 minutos y digo, eso genial. <risa>
4: claro.
1: Desde
2: entonces sí. hago casa a, a, a nuestra nutricionista Magda Carlas y no claro. me paso más de, de 20 minutos. Mm
1: -hmm. sí, sí. Yo también intento eh, no pasarme más de hay... 20, pero... Depende, claro. Claro, depende no, ¿sabes qué receta?
4: pasa? A ver, 20, pero sin contar lo, de, lo que es comprar, arreglar la claro, cocina. Claro, eh, claro. Los post-it, los posti eh, esto no. Mm. Pero yo pienso, si, si partimos de la premisa científica de que los alimentos, cuanto menos manipulados están, más alimentan ¿Para qué vamos a estar machacándonos en la cocina haciendo chup-chups extraños? Lo único mm. que hacen es sacar mitad chup -chups de extraños. Me ay, ha gustado esto. Sí, no, no, oye, y gastar luz. Y, y gastar vas, luz. ¿Para qué? Que no está la cosa o como para no. gastar luz. ¿eh? Con el precio que está sí. la luz. Por eso. Oye, ¿no hay que ser sostenibles? Pues Exacto. también es inteligente esto, ¿no? Claro. Por lo tanto, una cocina sana, de buen producto, uh, poca manipulación y que nos guste. ¿Quién dice que hay que ser un buen cocinero para disfrutar? Hombre, claro. no. Tú cuando vas a un buen restaurante y chapó por los grandes chefs, pues es el portaventura de la cocina, pero no en casa. <risa> y en casa, en casa, uh, en casa, sencillez, buenos alimentos y cosas básicas. Claro que sí. Ya están mm. los chefs, los grandes restaurantes, para darnos este placer de la creatividad y de, y, de, y de las cosas sofisticadísimas. Nosotros, combinaciones audaces. Y poca cosa más. Y los 20 minutos habló por mí.
2: Continuamos con el decálogo.
4: Bueno, estábamos ya con el, te, con el tema de, 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 de um, comprar en función del ser realista con esta realidad de salud, de cocina y de, y de, digamos, de cualidades de chef. Después Correcto. viene lo que todo el mundo está de acuerdo y yo creo que no hay ninguna teoría a, a nutricional que, se, que diga el contrario. ¿no? Realmente tiene que haber frutas y verduras cada día. Hmm, bien, en esto bien. todo el mundo está de acuerdo y creo que sí, es señor. esencial, esencial, esencial. Y estas famosas cinco raciones, la manita está de jajaja, ja, ja, que parecen achorradas. Cinco raciones. Es importante. Es importante sí. es. Dos, dos terraciones de verduras, dos terraciones de frutas. A ver, que no es tan difícil tú, que vivimos sí. en un lugar con unas frutas y verduras fantásticas sí. todo el año, sí. tenemos variedad, tenemos fresas en el mes de febrero, que no digo yo que haya que comprar fresas en el mes de febrero, pero quiero decir que tenemos todo lo que queremos. Yo lo he sí.
2: conseguido, ¿sabes cómo, ¿Sabes? Magda? Yo lo he conseguido ¿Cómo? en el desayuno, en lugar de los copos, la leche, el yogur, y que también está bien, ¿eh? Eh, las piezas de eh, fruta, las tres de buena mañana. Las troceo y ya tengo el desayuno, café y, a, ¿Ves? y adelante. Está
4: perfecto. Te eh, da energía, te da vitamina C, te da fibra, te da un poco de todo ahí, y aparte ahí. que sabe bien. yo Te, te quedas voy. como bien. Kiwi. Yo, kiwi, kiwi. Uy, por claro la mañana sí. me encanta. El kiwi que tiene un montón de vitamina mm. C, que es fácil de pelar. Por Exacto. eso también es importante. ¿eh? Sí, eso también sí. es sí, importante. Sí, sí. El pelado, eso es una barrera infranqueable para muchas personas. ¿eh? Sí, sí, señor. Sí. Mira,
1: mi, mi hijo solo quiere fresas porque como no hay que pelarlas, le ¿Ah, encantan y bueno. fresas. Él ¿ves? comería fresas todo el año.
4: Los niños son fresas, cerezas, plátano. Mm. ¿Por qué? En parte porque son dulzones, sobre mm. todo el plátano, pero también porque es de fácil pelado. Correcto. Claro. Estamos en el, en, en el cosmos de la comodidad. Y claro. todo lo que sea cómodo va a nuestro favor. No debería ser así, pero bueno, estoy extendiendo el Pues oye, lo que es cómodo, si, sigue,
2: sigue con el decálogo porque es que a cuál mejor, ¿no? Sí, sí. Ya tenemos,
4: ¿no? Las frutas y verduras. Frutas y verduras, no. y hasta, vale. Hombre, uh, tenemos que intentar que cada semana entre en nuestra dieta pescado, que entren alimentos claro que como sí. legumbres, que entren frutos secos. ¿Por qué? Mm, ¿eh? Porque son alimentos no. típicos de la dieta mediterránea Muy con bien. muchísimas cualidades. Vale. Que a veces equivocadamente no las incluimos. ¿Por qué no incluimos pescado? Pues por aquella cosa de que, uy, para comprarlo, uy, el olor, oye, pues si hoy en día te dan un pescado fileteado que parece, que parece para astronautas ya. Sí, sí, parece sí. un pescado, parece, claro. parece la caja, no tiene nada, que es pues, verdad. No y puedes comprar un día y te lo congelas en casa y estupendamente, qué trabajo claro. da el pescado no. y además, no solo la excusa típica es que es muy caro, mentira hay pescados muy buenos que son de un precio muy asequible y otro? el mercurio este también, este también claro. se dice bueno, el mercurio claro. estará en grandes pescados claro. y, y, depende, claro. y depende de la cantidad que comas tampoco te vas ahora a poner un, una papilla continuada de pescado azul todo el está clarísimo no. sí, sí, en sí, nutrición bien. siempre, uno de los conocimientos de aquellos básicos que tendríamos que tener es que todo depende del alimento, pero también de la cantidad. Correcto. Tan importante es la calidad como la cantidad. Y mm. el tema de la cantidad es esencial para comer correctamente. De, eso quiere decir que es... se puede tomar alimentos muy sanos, pero que si la cantidad no es la adecuada, ya no es tan sano. Claro. claro.
2: Vale. Esto, esto es buenísimo para la nutrición inteligente. Tú puedes comer lo que quieras. Lo importante, ¿no, Magda? Es exacto, exacto. la cantidad, ¿no?
1: Magda, quiero que me digas una frase como para hacernos un cartel, así en la cocina. ¿Cómo sería la frase?
2: Venga, va. Ah,
4: pues mira, la, la, la frase sería, disfruta. Pero no te perjudiques.
2: Bien, fantástico. fantástico.
4: Me sirve, me, vale. me Me la voy a colgar en todo. la
2: nevera, pero ya.
4: Disfrute, pero luego hay gente que se colgará allí la, la foto de cuando tiene 10 kilos de más para asustarse cuando va a buscar la nevera. Correcto. ¿no? Es muy divertido. O el ¿no? cerdito, ¿no? Como, el, como, como cerdito que, el cerdito que grita cada <risa> vez que abres la nevera, exacto, exacto. ¿no? <risa> a veces, en plan caritativo, se pone la hucha de un cerdito para no personalizar, ¿no? Pero realmente, realmente, para aquello de los símbolos. Pero vamos, que todos nos entendemos, ¿no? no todos nos entendemos. Claro, es así. Siguiendo con el, el, la, esta condición de estos tres alimentos, las legumbres a veces no, no tomamos porque decimos que nos engordan mucho. ¿Mentira? Ah, mentira, mentira. La legumbre es un alimento fantástico que tiene proteínas, que tiene carbohidratos y que realmente uh, la, la energía de 100 gramos de lentejas es muy parecida a la de 100 gramos de, de pasta. Pero ¿qué pasa? Que si yo la hago con chorizo, uh, con mil embutidos, aquello es un plato contundente. Está claro. Y antes claro. también... Pues, las de la abuela, ¿eh? Exacto, las de la abuela eran para tiempos de la abuela, ¿eh? uh -huh. porque ahora nos claro. pondrían como una bomba, o sea que no. Yo siempre digo, la comida de la abuela es para los tiempos y las circunstancias de la abuela, no hay que está mitificarla la comida de la claro, abuela. ¿eh?
2: Mejor no comer o sea, platos o sea, de la abuela el día que tengas análisis.
4: ¿eh? Exacto, exacto. Y, por último, los frutos secos son interesantes por un montón de cosas, claro. aparte que son típicos de la, de la zona mediterránea, pero es que es, es un compendio el fruto seco de proteínas, de grasas, y de carbohidratos y de fibra y de minerales en fin es como una pastilla de, de nutrientes uh -huh. y hombre a veces la gente no los toma porque engorda mucho pues hombre tampoco te dicen a nadie que te tomes una bolsa de medio kilo Correcto. pero si tú tomas 25 o 30 gramos de frutos secos tienen un montón de nutrientes que nos van muy bien y aparte son saciantes por tanto es interesante y
1: está claro ¿no? que no es lo mismo Comerte unos cacahuetes fritos que, por ejemplo, unos pistachos tostados, ¿no? Por bueno, ejemplo. la
2: recomendación son 49 pistachos al día repartidos claro. a media mañana y a media tarde, ¿no, claro. Magda?
4: Porque son saciantes, nos dan nos dan este plus de fibra que te dejan tranquilo y aparte son muy agradables de comer. Es aquello del disfruta, ¿no? Pues mm. ahí yo, estamos.
1: Yo te oh, tengo que estamos. decir una cosa, Magda y Jordi: sí. a mí me cuesta mucho comerme solo 49 pistachos. Bueno,
2: hay que hacer el esfuerzo, ¿eh? Porque si no,
1: entras.
4: Bueno, antes te bebes una botellita de agua te
1: tranquilizas
4: Ay. haces 10 respiraciones y entonces empezamos a comer y es que a veces empezamos a comer como si viniéramos de la calle de de ir en moto sí. directamente a la mesa así, sí, sí 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 es arrasamos, ¿eh? arrasamos yo
1: creo yo de todo lo que has dicho Magda me quedo con una cosa que creo que es eh, la gran el gran problema de la sociedad actual que es esto es comer de pie comer rápido comer mal sí. y esto y, y y no estar disfrutando o saboreando cada vez que te metes la cuchara o el tenedor o lo que sea en la boca ¿no? O sea, perdemos claro, claro. el saborear la comida por el venga ya hemos comido ¿qué hacemos ahora? ¿No?
4: es la prisa sí. esta y,
1: por y un miedo.
2: día vamos a hablar con Magda del masticar no mm, os lo perdáis
4: fantástico es muy importante el masticar mira vivimos una sociedad uh, que vamos muy deprisa que el presente no existe solo ya es el futuro siempre que digo yo y por tanto no, no nos enteramos hay gente que le preguntas en la consulta ¿usted qué, qué ha comido este mediodía? y es, estamos por la tarde por ejemplo mm. a las 6 de la tarde no, no, se, no se acuerdan, acuerdan. Claro. Porque mientras estaban comiendo, estaban haciendo cuatro whatsapps, estaban mirando la tele del restaurante y estaban pensando dónde voy el fin de semana. Así es imposible. Claro. Comes, no te enteras, y sueles comer más de la cuenta y comes mal. Por tanto, un poco de calma. Pero un poco de calma en todo. Claro, la comida es un acto fisiológico que repetimos tres veces al día, pues lógicamente también tenemos que estar más calmados. ¿eh? O sea que, que eh, el, 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 como comemos es un reflejo de cómo vivimos. No es que el comer sea de una manera y el otro sea pausado y apacible y sereno. No, la comida forma parte de nuestra existencia di diaria, cotidiana y refleja pues, cómo vivimos, o sea, deprisa.
2: Pues con esta frase nos quedamos, Magda, y fantásticamente...
1: Vaya manera de iniciar el, el primer, la el primera primer podcast, sección eh. con, con Magda. Sí. Eh, eh, nos quedamos con estas frases que has dicho, que son de verdad para poner en un cartel en la cocina o en la entrada de casa. Cuidado, sí, señor,
2: empezamos con ¿verdad?
1: eso. Y seguiremos hablando contigo en los próximos podcasts de muchísimas más cosas de nutrición inteligente.
4: Un placer.
0: Magda, muchísimas gracias.
4: A vosotros, Me lo ha pasado muy bien.
0: Adiós. El gym y el ñam de y risas con Rubén García.
4: Rubén
1: García con V en la U, que no en la B. ¿eh? no en la B. Y ahí se le puede encontrar por Instagram. Es entrenador, influencer. Hace esto: el gym y el ñam. ñam, 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 Y además nos explica una historia de tres Rs.
2: Sí, sí. Bueno, que nos lo explica
1: él, ¿no? Hola, Rubén.
2: Hola,
5: chicos, ¿cómo estáis? Muy bien.
2: Un lujazo tenerte aquí en nuestro podcast. Y nada, explícanos un poco qué es el. El, el, el gym y el ñam y las tres
5: bueno el gym y el ñam es un poco pues mi forma de, de vivir la vida no mi filosofía al final mi forma de referirme al, al equilibrio en cuanto a deporte y alimentación mm -hmm. eh, y que es y que es lo que por supuesto pues me me da paz mental ¿no? entonces es mi forma de de verlo, de vivir en ese balance, digamos, y pues por lo que me rijo un poco para estar eh, mentalmente tranquilo. Y mis tres Rs pues también van un poco pues por allí, ¿no? Eh, mis tres Rs es un poco pues lo, lo esencial para mí, que es lo, lo esencial, a lo que he reducido pues, un, no, no diría mi vida, pero sí mi actividad profesional y que es lo que más me gusta hacer, ¿no? Esto es, una, esto es un concepto que nace pues de esa pandemia que vivimos, ese confinamiento, perdón, que vivimos hace relativamente poco mm. y pues que fue lo que me ayudó a pues, poner mi cabeza en otro sitio y a estar pues mentalmente sano y, y activo y no, pues, no desesperarme, ¿no? Y que, que son eh, recetas, rutinas y risas porque soy un, me considero una persona con muy buen humor, pues eh, que siempre está de la broma eh, y demás, entonces eh, para mí el, el humor es fundamental y... Eh, me pasé el día compartiendo entrenamientos con mi comunidad, me pasé el día pues, compartiendo recetas saludables para que todo el mundo se cuidara, no solamente en el entrenamiento, sino también en la cocina y por dentro, y pues también me, me dediqué a buscar pues, todo el tipo de humor mmm, posible para pues, agregar al personal, ¿no? que obviamente en esa situación pues, se necesita más que nunca, entonces pues, no es nada más que ese concepto di divertido para referirme a esas cosas que a mí me ayudaron mucho, que las considero muy básicas y esenciales y que, desde luego, si me volvieran a encerrar, pues recurriría a ellas sin pensármelo dos veces para volver a, a estar bien.
1: Hombre, es una grandísima filosofía de vida y, además, creo que hacen falta las tres cosas, ¿no? Un poquito las rutinas, saber comer bien y, además, no perder nunca el sentido del humor. Así que lo considero ideal.
2: Y así la estamos, bueno, la está petando en las redes sociales, como lo está haciendo Rubén García, Estamos hablando de uno de los perfiles en, en Instagram más importantes en España relacionados con el fitness, con el gym, con las risas, con el buen humor, con las recetas. No os perdáis las recetas que tiene en su perfil. Y bueno, pues lo hemos invitado en Pistachea porque además de ser uno de los grandes fans de, de los pistachos y de los pistachos americanos, pues eh, realmente eh, te presenta unas rutinas impresionantes. Pues bueno, Rubén, hoy ¿qué, qué rutina nos vas a presentar? ¿Qué, ¿Qué Jimmy, qué ñam nos has preparado?
1: ¿Qué, qué nos puedes presentar en el podcast? Porque, en el podcast? Claro, a través de Instagram es muy fácil con imágenes, pero ahí, ahí. a ver, a ver, a ver, a ver Un reto, ¿qué te ¿eh? explicas?
5: Bueno, si me pongo a describir la rutina, igual no suena tan, tan bonito como es. ¿eh? La, <ríe> cuando empieza a poner empieza a poner ejercicios, igual tira para atrás. No, sí, sí, calentamos ya. el
2: tríceps, ¿no?
5: <ríe> sí. A ver, yo creo que lo correspondiente para este primer podcast es empezar con algo un poquito pues, integral, ¿no? Algo que nos active a, 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 nos active todo el cuerpo, el cuerpo por, por completo. Eh, no nos deje, intentemos trabajar el el máximo número de grupos musculares eh, posibles y que además se haga de una forma amena y que no nos robe tampoco mucho tiempo, ¿no? que eso a veces eh, ahora eh, es un poco lo, lo más conveniente, ¿no? siempre vamos mm. todos un poquito pillados de tiempo, se pone a menudo la excusa de no, no tengo tiempo, pero todo el mundo tiene 5, 10 y 15 minutos para, para entrenar, muchas veces no se trata del volumen de entrenamiento, sino de la intensidad de este y ahí es donde marca, se marcan muchas diferencias. Está claro. Entonces, cuando no se puede hacer un entrenamiento largo por, por la situación de cada uno, que es muy normal, y más entre semana pues, oye, se puede, siempre se puede recurrir a algo que te active y que te, te dé te esa chispa para todo el día con, con poquito tiempo. Entonces, yo propongo, pues, un circuito, un circuito de, de cuerpo completo, lo que, es, lo que se llama full body, mm -hmm. ¿no? Wow. En el que... En el, que se, en el que se trabaje en intervalos de unos 30, 40 segundos de trabajo con unos, con unos 20, 30 segundos de, de descanso, ¿no? Y pues hagamos un, un, un ejercicio cada vez, cuatro ejercicios, y eso lo hagamos pues unas dos o tres veces, ¿no? Eh, eso, nos va a dar un, eso nos va a dar un total de entre 8 y 12 minutos de entrenamiento, que yo creo que todo el mundo... Aquí los tiene, es un, se, se puede hacer un calentamiento muy breve, de unos 2-3 minutos, para, oye, para lubricar un poco las articulaciones y ya ponerse al lío. Mm. Claro y, sí. y creo que pues, va a ser muy completo. Así, por decirte algo sencillo, eh, los ejercicios que yo, que, yo, que yo propongo para esto vendrían siendo eh, burpees, burpees completos. Con burpees. El burpee es un, es un ejercicio muy completo mm. en el que vamos a trabajar muchos tipos de movimientos distintos. Y que, aunque todo el mundo lo odie, es, es amor-odio porque te da muchísimo... Es
2: amor-odio.
1: Sí, es verdad, es verdad. No, no apetece, pero te queda súper guay.
2: Yo de toda la vida que tengo, amor-odio con los burpees.
5: Sí, yo también, pero es que es eso. Si tienes que recurrir a algo muy completo que te robe poco tiempo y además te quites de pensar en qué puedo hacer para esto para lo otro, vale. oye, no fallas, pasa, pasa por burpees, y hasta Haces unos burpees con saltos. Luego descansas un poquito el cuerpo haciendo una plancha que se conoce como plancha comando, esas es son las planchas que vas a hacer sobre las sobre las manos, una plancha uh -huh. típica normal de toda la vida, bien. pero en el que además vas a ir vas haciendo vais a ir haciendo una flexión de codos de tal manera que trabajes también los tríceps. Esto además es una plancha muy interesante porque tienes que bloquear la cadera de tal forma que no que, que no la rotes para trabajar mucho el abdomen, entonces uh -huh. es demandante y es muy Hostia. interesante. Luego, vale. luego después luego después de esto volvemos a subir pulsaciones y el siguiente ejercicio va a ser eh, pues un salto a la comba. No tenemos comba, no pasa nada, porque podemos hacer un salto a la comba invisible. hacer una comba y e, e, e imitas el movimiento. El, el caso es seguir moviéndote, seguir moviéndote y seguir saltando. Imaginándonos Acabamos que con... somos
2: Robert De Niro saltando a la comba, ¿no? Mm.
5: Exacto. O Rocky. Exacto. Rocky. Y, termina Rocky. y, termi y, termi y terminamos con, con unos escaladores, con unos abdominales escaladores, que consiste en colocar las manos, hacer una plancha de nuevo sobre las, sobre las manos y, eh, de forma alterna, y llevándonos las rodillas hacia el pecho, ¿no? En movimientos alternos. Esto, vale. además lo podemos combinar, esto además lo podemos combinar con flexiones en medio, y esto pues ya te digo, te va a dar un trabajo integral muy completo, que te va a elevar mucho las pulsaciones, y que desde luego, pues, te va, te va a desactivar esa chispa, que seguramente pues a más de uno le viene bien para espabilarle, o para, pues, finiquitar un día y liberar tensiones, ¿no? Que son pues también se agradece. Este. Y esto sería, pues, ya te digo, una un, eh, eh, parece sencillo, ponte a hacerlo y aguanta cuatro rondas, me cuentas.
2: ¡Ostras! Cuatro, ¿Cuatro rondas. rondas. Eh, atención, cuatro rondas de burpees, 40 segundos, luego... ¿Mm? Eh, plancha, plancha. Plancha. La plancha luego, con, el, con el, comba, el
5: tríceps. Luego la comba. La comba y y luego los climbers con flexión opcional. Vale, mm.
2: y así cuatro veces y luego que nos expliquen cómo están, ¿vale? No,
5: lo luego... hay, hay, varios, hay, hay varios niveles. Yo, yo propongo dos, tres o cuatro rondas. Es vale. decir, si haces dos, va, va, esto va a ir un poco en función de, del tiempo y del nivel. Vale. ¿no? Pero pues, si vas muy pillado de tiempo, dos tres rondas. Si Ta eres muy vale. principiante. También dos, puede tres rondas, ser, exacto, si también te iba a decir esto, tres,
1: ¿no? Rubén que puede ser progresivo, o sea puedes claro. empezar haciendo dos rondas, a la siguiente vez pues haces claro. tres, la siguiente haces cuatro. Claro. La verdad a mí me ha quedado claro, claro, clarísimo lo has explicado sí, ¿eh? súper, bien, súper bien, pero podemos decir dónde te pueden encontrar en Instagram por si quieren verlo visualmente claro. todo y que lo has explicado espectacular, ¿eh? Pero dinos dónde te podemos, <risa> hacer, ¿dónde, podemos dónde te podemos ver haciendo esta rutina.
5: Me podéis encontrar en Instagram como @rvbengarcía en lugar de una U, es una V, y, y ahí estoy todo el día cocinando, eh, entrenando y dando consejos para pues, cuidarnos.
1: Fantástico. Oye, y después de todas estas series, hacemos un poquito de estiramientos posteriores para que todo se vuelva a poner en su lugar y cuando el estómago esté calmado, uh -huh. unos pistachitos, ¿no?
5: Uh -huh. Unos pistachitos que siempre entran de fábula y además a cualquier, en cualquier momento. Yo tengo ahí un bote gigante y, oye, me despisto y ya tengo unos en la mano, digo, Sí, sí, sí. sí. <risa> y de la mano
1: van a la boca no. que no sabes lo rápido que han llegado.
5: Sí, 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 sí. sí se, 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 se te caen en la boca, no has enterado. Sí, es ido, verdad, 99, ¿eh? 98, sí, sí, ya ya sí, no 98,
2: sí. ya no sabes. Y, y, y si
1: ha 49, sí, sí, no sí. ya me he pasado. Y
2: además es que tienen esta forma de sonrisa claro. que, que parece que se estén todos partiendo la caja, ¿no? De, están de, de, diciendo, hola,
1: ¿eh? hola cómeme. ¡Hola, <risa> Oye, Rubén... Uy, es
5: que además... Y es que además yo soy un fanático de las texturas y a mí me gusta mucho ahí, esa textura de, de, lo de, de, de lo crujiente, ¿no? Entonces, los pistachos tostados, además del saborazo que tienen y lo bien que vienen para después de entrenar, ¡ostras! Ese, ese crujido que, que te dan muchas veces así tomándotelos en, <risa> en un puñado es, es, es ¿Tú, fantástico.
2: ¿Tú sabes por qué nos gusta tanto el crujiente? ¿Por qué? Porque resulta que hace 50.000 años, cuando empezamos a levantarnos, a caminar y todo eso, el crujiente eh, se refería al alimento fresco mm -hmm. y esto nos ha quedado Anda. luego de 50.000 años bueno. y cuando sentimos el crujiente eh, nos recuerda que es un alimento fresco.
1: Decimos esto está bueno.
2: Como los pistachos. Bueno. Como los
1: pistachos, claro. Oye, que sí. pues
2: Rubén, muchísimas gracias por esta rutina. Yo, oye, después del podcast me pongo a hacer unas rutinas de bueno, Rubén. Bueno, ¿eh? yo,
1: yo cuando llegue a casa, eh, pero sí, Rubén. <risa>
2: haremos. Muchísimas gracias, Rubén. <risa> Venga, hasta la lo, próxima. Lo, lo quiero ver, ¿eh? sí. estaré ahí
5: vigilando. Venga, lo gracias sé. Gracias por tenerme y hasta la próxima.
1: A que vaya muy bien, chao.
0: No renuncies al snack. Recetas y trucos con Jordi Márquez.
1: Recetas y trucos con pistachos y Jordi Marqués.
0: Pues sí, hoy os traigo unas
2: palomitas que para esos fines de semana, si nos estáis escuchando en viernes pues para ver esas películas o sábado o domingo, esos, domi esos domingos por la tarde. Mm. Bueno, unas palomitas que, bueno, que si quieres ya te...
1: Ponme, ponme, ponme en situación. Venga. Mira,
2: eh, vamos a hacer unas palomitas que, naturalmente, necesitaremos unas bolsas de, de palomitas de estas que se eh, preparan en el microondas, o mm -hmm. sea, clean eh, fácil, un fácil. Un minuto y medio, dos minutos, palomitas. Y ya tenemos las palomitas. Luego lo que tenemos que hacer es derretir el chocolate. Mm. Ponemos unas virutas de chocolate que las podemos conseguir en el supermercado. 400 gramos. Y eh, las derretimos al baño María. ¿Tú sabes por qué se llama el baño María?
1: porque se llama baño María?
2: Bueno, esto es buenísimo porque me enteré <risa> el otro día. <risa> porque había una señora... Que... Es así, ¿eh? Mm. Una señora que se llamaba María sí. en el siglo III... Que se le ocurrió eh, poner agua caliente y derretir, en un cazo, en aquel caso en de, el de, caso de Barro, derretir pues, eh, un alimento y a partir de entonces baño María. Y la pues, señora
1: María se ha convertido en famosa. Correcto,
2: no tiene nada que ver con Bob Marley en este no. caso. ¿eh? Entonces, pues derretimos al baño María y eh, el chocolate y lo ponemos en una mmm, manga. manga, ¿vale? Uh -huh. En una manga. Eh, pastelera, y ya que tenemos todas las palomitas bien repartidas en una bandeja, les ponemos eh, un hilo de chocolate que se irá eh, mezclando con las palomitas y realmente lo mezclamos. Mm. Y luego, ¿qué le añadimos? Le añadimos eh, fresas secas, ¿vale? fresas deshidratadas, mm -hmm. y las repartimos por encima, eh, encima de todo eso. Se esto. quede
1: pegadito al chocolate. Ahí, eh. ahí. Mm -hmm.
2: Y luego lo que hacemos es unos hilos. De fresa utilizamos palillos para enredarlos y también los vamos repartiendo, eh, repartiendo sobre este montón de palomitas con el chocolate, las palomitas y luego toque final, trituramos pistachos y mezclamos todo esto eh, eh, de palomitas, de chocolate, de fresa con los pistachos y nos quedan unas palomitas con pistachos.
1: Eso no son palomitas. Eso son palabras mayores, Jordi.
2: Estamos en pistachea.
1: ¿Qué vamos a hacer si no?
2: Pistachea.
1: Como estamos en pistachea nos encantan los pistachea. pistachos y cada pistacho es una sorpresa.
2: Oro verde. Mm -hmm,
1: pues también tenemos sorpresas aquí. ¿eh? Y una de las sorpresas es la de hoy, que es espectacular, Jordi, ¿quién nos has traído?
2: Bueno, os he traído a Antonio de la Rosa, mm. es aventurero extremo, ahora mismo estamos en conexión con Chile, cuatro horas menos y nada, vamos a saludarlo a ver
1: qué, qué, qué aventura está viviendo, ¿Qué aventuras ¿no? estás
2: viviendo, Antonio?
6: Bueno, hola, ¿qué tal, amigos? Pues hola. nada, estamos, efectivamente, estoy, estoy en la ciudad más austral del planeta, aquí en, la, en Puerto Williams
2: Puerto Williams, está
6: por debajo de Ushuaia, siempre se pensó oh. que Ushuaia era la ciudad más austral, realmente es Puerto Williams es, una, es un pequeño pueblito que hay en la isla de Navarino, eh, chileno y, y aquí llevo pues un montón de tiempo en principio desde aquí pretendía arrancar mi expedición Antártico remando en solitario como hubiera dicho Jordi, pero bueno ha sido un año muy difícil para, para todo el mundo, ya, ya sabemos que es un año muy complicado y, mm. por desgracia, pues este año no voy a poder cruzar a la Antártida remando en solitario y tendré que dejarlo para, para finales del próximo año, más o menos dentro de, de un año. Mi intención era cruzar desde, desde aquí, desde el desde Cabo de Hornos, que está aquí detrás de esta isla Navarino. Aquí, el,
2: el, el, en la esquina, ¿no? lo que lo
6: tienes. Aquí al lado, al lado. <ríe> en la otra punta del planeta, la verdad quería pasar a Remo, ser la primera persona que cruce a Remo el Estrecho de Drake eh, y una vez que llegara a la, a la Antártida, para luego convertir esa pequeña embarcación con la que ya crucé el, el Océano Pacífico hace dos años, en, en un pequeño velero e ir igual que hiciera Ernest Shackleton, desde la Antártida hasta Georgia del Sur a Vela, son aproximadamente 2.000 kilómetros, y una vez en Georgia del Sur hacer otros 50 kilómetros más esta vez por tierra, atravesando la isla desde el oeste hasta el este tendrá wow. que ser dentro de un año wow. este año el problema grave ha sido ha sido al, al atranque mundial que hay de contenedores en los puertos, me ha tardado más de tres semanas eh, tarde en llegar aquí eh, a, a Punta Arenas el, la embarcación en el contenedor y luego además, eh, pues bueno, por desgracia algo que ahora ya sí que es habitual y es lo raro es que cogimos COVID en, en Punta Arenas y hemos tenido que estar aquí eh, dos semanas de cuarentena en Puerto Williams y ya nos hemos quedado sin tiempo material para poder hacer esas expediciones este año.
2: Bueno, pero para que nos situemos son eh, 3.000 kilómetros en solitario, eh, 900 cruzando el océano Antártico, que ya es la pera. Eh, luego, 2.000 kilómetros a vela y terminando con una maratón, bueno, más de una maratón, 50 kilómetros, subiendo hasta 1.500 metros de altitud eh, eh, por, la, por, la, por la isla de Georgia eh, eh, del Sur. Para que nos hagamos una idea, eh, ¿qué te dijo Juanito Oliarzábal, el único que ha hecho los 8 o 14.000, sext, la sexta persona del mundo en hacer? los ocho catorce miles, ¿qué te dijo Juanito Larzábal cuando querías hacer esto de del estrecho de Drake, de Drake y
6: ¿qué te dijo? Bueno, no, no fue Juanito Larzábal, fue Sebastián Álvaro, el productor de más de 200 documentales de aventura, eh, que durante 30 años fue el capitán de, de ese alfilo del lo imposible, ¿no? que ha estado en, en todas las grandes cumbres hasta como productor y, y es un buen amigo a través de José del del periodista José Ramón de la Morena, y bueno, me dijo que era uno de los grandes desafíos de este siglo, si lo conseguía, no que lo veía realmente muy difícil, y que si lo conseguía, que te diga una persona como esta, que ha visto eh, gente subir a todas las cumbres de más de 8.000 metros y que ha estado en las grandes expediciones del mundo, que te diga eso, pues es un orgullo, no realmente que, que está poniéndote un valor extraordinario a lo que voy a intentar hacer.
1: Oye, ¿y cómo, cómo es eso de que de repente se te ocurre esto? O sea, uno se levanta por la mañana y dice ¿voy a hacer la expedición más complicada del mundo o, o no? ¿O hay un proceso?
6: No, hay un proceso de muchos años. Como bien sabe Jordi, llevo muchos años. Llevo realmente 52 años pre preparando a Remo en, en solitario a la Antártida, que es la edad que tengo. Esto es una acumulación de, experi de experiencias de vida he ido teniendo desde la época de los Rayos de Aventura hace 30 años y luego me he convertido en, en aventurero solitario y es un proceso, he estado he cruzado un solitario en invierno Alaska y, y la Laponia finlandesa, he atravesado ya dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, entonces bueno, digamos que uno va rizando el rizo y va buscando desafíos realmente eh, de acorde a, a la ilusión y las ganas que tiene uno por por seguir haciendo aventura, ¿no? Y al final hemos terminado intentando llegar a la Antártida Remo.
1: Pues ya tenemos el primer, el primer pistachea de la historia. Ha sido súper interesante conocer pues sí, a toda eh. esta gente. Hablar de cosas tan increíbles, desmitificar y eh, borrar ideas confusas sobre los frutos secos, sobre los pistachos.
2: Y además no, hemos hecho ejercicio Hemos descubierto más cosas de los pistachos y de los alimentos saludables en general. Hemos estado con Aleix Alexandra, con uh,
1: Rubén García, Rubén
2: García, con, con Magda Carlas, Magda Carlas, Antonio de la Rosa. Sí,
1: esto ha sido toda una sorpresa que nos ha encantado pues tenerlo sí, por y aquí. que
2: continuaremos teniendo. Continuará
1: en el próximo. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos oímos, Jordi Marqués,
0: Leo Garriga. Hasta la próxima nutrición, deportes, recetas sanas, risas y mucho más. Pistachea tú también. Pistachea. Síguenos en Instagram, arroba pistachos americanos y en Facebook American Pistachios.